på något sätt var det så häftigt för att ju mer vi pratade om det så flyttade vi upp till det här samtalet. Det är samtalet om den öppna staden. Eh, vi behöver inte komma med svaren utan vi får igång samtalet. Vi vill vara en del av samtalet. Eh, och där har Stockholmslöftet liksom börjat att, att börja inkludera och att i det här när vi pratar om vår destination och vår plats så pratar vi om oss, oss som bor här. Det är vi som jobbar här och det är vi som lever här och, och har eh, influerat när det kommer till besökare. Det är ju därför besökare kommer hit för att ta del av just vår livsstil. Och ta med sig lite tillbaka ut till sin livsstil och lämna lite av deras tankar och, och, och så vidare till oss. A smart city, what is it about? A livable city, how do we create it? Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Don't forget to follow Instagram account to see the stories behind the scenes and also subscribe the YouTube channel to see the live talks. Let's get in touch on LinkedIn, share your reflections with us, with Urbanistica community, Recommend the podcast to people you think are interested in urbanistica topics. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Idag ska vi fokusera på Stockholmslöftet. Öppen stad, allas ansvar. Vi ska prata mer om vad är syftet med den, vem är målgruppen, hur följs upp. Jag har äran att välkomna Caroline Strand till Urbanistica Podcast. Hej och välkommen till Urbanistica Podcast. Hej och tack snälla för att jag får komma. Hur mår du? Jag mår bra, det tycker jag. Är du på semester nu? För att nu spelar vi in den i 24 juli. Ja, jag är på kontoret här på Visit Stockholm och jobbar den här veckan. Hoppas självklart få lite semester, men det är ju en väldigt speciell situation så att jag vill backa upp besöksnäringen på allt sätt jag kan just nu. Stort tack för att du ställer upp och spelar in poddavsnittet också. Ja, tack. tack för att jag får vara med. Så Caroline, hur vill du presentera dig och berätta gärna vad brinner du för? Ja, men jag är Caroline Strand och jag har ju fått förtroendet att leda Visit Stockholm som är Stockholms stads destinationsbolag med Uppdrag att utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksdestination. Eh, och jag brinner väldigt mycket för, för vår stad och för att hitta olika möjligheter att komma tillsammans och utveckla vår stad tillsammans. Och det handlar ju mycket om att se till att vi har en öppen och levande stad. Och det, det, det tror jag är, märks väldigt mycket på de som jobbar med mig nu att att det är där jag lägger ett fokus och det är också där jag såklart har min passion. När har allt börjat det här passionen till staden, till människor? Är det när, när du var student eller kanske när du var barn? Nej men faktiskt är det så här att jag, jag växte upp i en familj där det absolut eh, eh, som var i fokus var att ha ett eget företag. Så att eh, direkt efter gymnasiet så var det, mitt, var, var det, det jag tänkte på. att Jag, jag ska... Driva eget företag och starta egen firma. Eh, och i, den, i det företaget så gjorde jag en hel del uppdrag åt eh, Solna stad. Som är den arbetsgivare som jag hade innan jag kom till Stockholm. Till Visit Stockholm. Och 
Ja, men de frågade om vill du komma in och, och jobba med turistfrågor hos oss eh, för det är ju många år sedan nu. Och jag tänkte att nej men jag är en sån som driver eget. Och då pratar vi, den statsdirektören då, jag pratar mycket om att, att skapa förändring i en kommunal kontext. Då är det ju också viktigt att vara där. Man kan inte sitta utanför och bara berätta vad man tycker att det ska vara. Och det där kände jag, det väckte någonting i mig. Och jag hade jobbat mycket med Solna och tyckte att de var på, i framkant och hade otroligt mycket eh, bra tankar. Eh, så att jag, jag klev in i den organisationen och eh, älskar att jobba med kommunal skalbarhet som jag brukar kalla det. Att alltså få de kommunala insatserna att göra ett jobb åt flera områden samtidigt. Eh, så att det, det, har, det har växt i det. Eh, sen är jag väldigt intresserad av kultur, av idrott och eh, samhällsutveckling. Och då, ja, det är ju destinationen. Ja, precis. Hur känns det att vara vd på Visit Stockholm? Är ni många där i teamet? Men vi är 30 medarbetare ungefär. Det är ju fantastiskt att få det här förtroendet att få vara en del av att utveckla Stockholm som destination. Och jag har jättefina medarbetare som är begåvade av bra idéer och drivna och, och kan verkligen jobba med den här samverkan i destinationen. Sen är det klart att det är extra stark känsla att i en sån här kris få jobba med den näringen som är mest utsatt av alla. Att få vara med och vara, man kanske inte kan säga att man klarar av att vara en del av de stora lösningarna. Men i alla fall lättmedlen och en del av att stimulera samverkan till en ljusare framtid i det tuffa läget som är nu. Precis, så man bidrar med allt man kan för att rädda. Så, mm, så Stockholmslöfte, berätta igen om bakgrunden. Jag tror jättemycket på samverkan. Eh, i, den, I den här fantastiska staden Stockholm så handlar det så mycket när vi pratar om besöksdestinationen om att hitta nya sätt att komma samman och eh, inte bara göra projekt tillsammans olika parter utan att jobba med att hitta kraften tillsammans. Och då behöver vi ju gemensamma plattformar eller gemensamma mål och så får alla liksom jobba mot dem inte bara ihop utan samtidigt. Och det där är ju väldigt, det där är ganska svårt att få till för att man måste bygga det på ett sätt som är delaktigt och, och, och man måste verkligen få fram så att det blir tydligt så alla vet vad det är man ska göra. Men just Stockholmslöftet som ligger då i, i linje och är ett, ett, ett fantastiskt fint initiativ på, på den viljeinriktningen. Det började när jag och Helena Olsson som jobbar på fastighetsägarna i Stockholm som är en härlig inspirerande person satt och bollade lite grann mitt i den brinnande krisen verkligen för besöksnäringen om hur hittar vi dialogen och sätter ord på det gemensamma ansvaret för att vi ska kunna vara en öppen stad i det krisläget vi är i. Då måste vi ju ta extra stort ansvar. Men ingen kan göra det själv. Så hur hittar vi dialogen? Och det första vi gjorde var ju såklart att känna att ah, vi känner båda två. Att det här är någonting vi vill grotta lite i och brottas i. Så vi bjuder in ett antal andra personer som är starka i den här frågan. Och, och, och verkligen står med eh, det här behovet tydligt framför sig. Eh, och då bjöd vi in Citysamverkan, eh, Visita Stockholm och eh, Svensk Handel. Eh, och så satt vi oss ner tillsammans och några av mina kollegor 
Och så börjar vi diskutera vad är vad i det här? Och vad är det vi gör en och en? Visita gör ett fantastiskt jobb med safety visit och svensk handel ser till att rusta handlarna. Men hur får vi upp den här dialogen om vårt gemensamma ansvar för den öppna staden? Och där, där började. Men var det enkelt att få in de andra partners med att prata eller var det stora diskussioner? Det var enkelt. Alla valde att sätta sig runt bordet. Och det bygger nog också på att dels att vi har ett stort förtroende för varandras kompetens och finns i den här destinationen tillsammans som bas. Däremot har vi inte jobbat i just den sättningen av personer förut. Vilket jag tror att många av oss också kände var härligt och nyfiket och, och, och bjöd in liksom till lite nya tankar och idéer. Men Sen har vi jobbat eh, väldigt tydligt med att vi gör det här tillsammans. Så allas inspel och, och även om vi har på viss i Stockholm tagit ett lite större operativt ansvar för att skapa själva de här delarna man ser i sociala medier och så vidare. Eh, så, och beställa det så att säga. Så, så har vi i varje sån del, i varje mening vi har formulerat. I varje tanke, i varje utmaning vi har brottats med har vi gjort det tillsammans på exakt lika jämställda villkor. Eh, och det har ju gjort att, eh, att det här har blivit eh, väldigt utvecklande dialog som vi också ser i långsiktigt. Eh, även om den känns alarmerande viktig nu när vi står i den här krisen så är det här ett initiativ som vi vill bygga för att ha ett öppet värdskap framåt. Precis. Vad blev syftet med den? Vad kom ni fram till? Ja men syftet blev verkligen, först börjar man ju så här tänka, vad är problemet egentligen? Vi ska inte in egentligen på reglerna och lagarna och, och så vidare bara för i, i den här situationen utan på något sätt var det så häftigt för att ju mer vi pratade om det så flyttade vi upp till det här samtalet. Det är samtalet om den öppna staden. Eh, vi behöver inte komma med svaren utan vi får igång samtalet. Vi vill vara en del av samtalet. Och där har Stockholmslöftet liksom börjat att, att börja inkludera och att i det här när vi pratar om vår destination och vår plats så pratar vi om oss, oss som bor här. Det är vi som jobbar här och det är vi som lever här och, och har eh, influerat när det kommer till besökare. Det är ju därför besökare kommer hit för att ta del av just vår livsstil och ta med sig lite tillbaka ut till sin livsstil och lämna lite av deras tankar och, och och så vidare till oss. Och i det här samspelet så är det ju väldigt viktigt att vi för att ha en sund och hållbar besöksdestination och en öppen stad. Och så pratar om det, vi som bor, lever och arbetar här. Ja, och när vi säger Stockholm, menar vi bara downtown, alltså själva centrala Stockholm eller pratar vi om andra delar av Stockholm? När vi pratar om Stockholm som destination, då, då, då liksom... Då, 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 är inte det en, då finns det inga gränser utan det är ganska mycket en perception. Alltså, för vissa är, är en del av Stockholm liksom Stockholm och för andra är en del av Stockholm. Och vi har ett stort öppet inkluderande syn på Stockholm när det kommer till det här. Vilket gör att alla, alla som liksom kopplar sig till Stockholm är ju en del av det. Och när man pratar då om, det har varit en väldigt viktig diskussion i den här gruppen, att det ska inte kännas som en downtown-satsning. Eh, utan ja, i, de, i den filmen som vi har gjort eh, relativt enkelt, men Precis. också att belysa att det är ju hela Stockholm. När vi pratar om oss och vårt ansvar, vår öppna stad. Det är först och främst vi i vår eh, vardag och i vår miljö som, som vill ha den öppna staden. 
Besökarna kommer ju hit och är ett, ett eget lager av det här. Eh, som, som gör väldigt mycket nytta och, och är väldigt viktigt för Stockholm på många plan. Men det är vår stad. Eh, och det är hela vår stad. Och idag när man pratar också om hur stan utvecklas som besöksdestination. Så är ju det lokala och det autentiska Stockholm otroligt viktigt. Och det visar sig till exempel undersökningar man har gjort i Köpenhamn. Att ju fler delar av en stad en besökare får ta del av. Desto mer upplever de att de har fått se. Inte bara hur många besöksmål eller så vidare. Utan man vill verkligen kunna säga att man har varit i några stadsdelar. Där, där liksom de är väldigt inhemska då man säger. Ja precis. Ja. Mm. Så målgruppen är Stockholms invånare om jag förstår rätt. Ja. Om man säger att det är liksom vi som är värdskapet i Stockholms invånare, Stockholms företag, organisationer. Alla som känner att de är en del av Stockholm som, som destination, som öppen stad. Det, det är vi som så att säga, ska liksom se varandra och säga att ah, men jag tar det här löftet. Och så tar du det Mustafa. Och jag vet att jag kan aldrig hålla en meters avstånd till dig utan att du håller det till mig. Så att när jag gör det och du gör det, kan vi lita på det, då gör vi det tillsammans och då blir det en kraft. Och det gäller ju en sån fråga som är väldigt tydlig med ett avstånd. Men det gäller också våra värderingar och hur vi har omtänksamhet om varandra. Och hur vi tar emot människor som inte alltid är här utan är här en stund. Eller som är här längre. Och, och ja, men så det är målgruppen. Sen vill vi göra det för att verkligen visa besökare. Att vi tar det här ansvaret. Du, kan, du får ett fantastiskt tryggt värdskap och gästskap när du kommer till Stockholm. Så du kan vara här och dela vår värld och vi kommer, om du tillsammans med oss tar det här ansvaret och är en del av Stockholmslöftet och håller det, de spelregler som vi behöver nu sätta upp i krisen, men också idén om ett öppet Stockholm, då kan vi ha en helt fantastisk tid tillsammans här. Ja, i, i, i praktiken har ni någon typ av guidelines som folk kan följa eller företag kan följa eller alla ska agera från sin egen värdering och synpunkt? Ja, alltså vi har börjat det här med att få igång dialogen. Och det är spännande för att de företagen jag berättade om och de personerna på de, företag, de företagen som har lagt ner mycket arbete i, i, i att göra Stockholmslöftet tillsammans med oss. Vi är ju initiativtagare. Men nu är löftet lika mycket alla som tar del av det. Och då har vi valt att... Vi har ju sagt att det här handlar om att ha en öppen stad, att våga ställa om... Att det är kärlek och värdskap och öppenhet det handlar om. Och att vi måste göra det tillsammans. Men det är en ständig dialog som vi vill få igång om vad det här innebär. Så vi vill inte sätta för mycket regler för det. Utan det kommer bli vad kraften vill göra det tillsammans. Däremot är vi beredda som initiativtagare att ta ansvar också för att vara med och facilitera den här dialogen framåt. Och, och släppa in fler som vill ta ett mer aktivt ansvar i det. Eh, och det ser vi fram emot att fortsätta jobba med. Nu kändes det också precis här innan sommaren. Att nu måste vi liksom få fram och visa att vi är ju ett väldigt stort gäng som vill varandra. Och det är ju över hundra företag som, som nu är med och går ut med det här. Och många privatpersoner. Och vi har ju sett ett väldigt fint engagemang och fått ett otroligt gensvar. Att det är... yeah. Känns som att det, här, det, vi det, finns ett, det finns ett stort behov till ett sånt här löfte som håller ihop oss alla. Det känns så. Det känns verkligen som att gensvaret visar det också. Har vi någon prognos på antal besökare som kommer vara under sommaren i Stockholm? 
Eller var det, är det svårt att... Ja, det, det, i det här läget är det svårt att prognostisera. Vi, vi hade en katastrof, eller vi har en katastrofsituation. Det är väldigt tufft utsatt läge för besöksnäringen i Stockholm. Och där vi såg i mars-april, 4-5 procent av beläggningen på hotellen. Vi pratar 15-18 procent kanske nu. De här siffrorna släpar ju efter lite grann när man mäter dem. Men... men det är ju otroligt låga nivåer och det ger ju konsekvenser. Vi har ju inte kryssningsfartyg och färger och flyg igång. Så, så det internationella resandet som är otroligt viktigt för, Stock- för Stockholm. Både liksom besöksekonomiskt för vår, för vår turistekonomi men också för att vi är en internationell stad med människor som, som kommer från olika delar av världen. Vi lever på export och vi exporterar ju hela tiden både vår upplevelse men också våra, våra värderingar och tankar och utbyter dem med människor. Det formar ju oss till den innovativa och kreativa öppna stad vi är. Så det är ju tufft. Därför har ju besöksnäringen i Stockholm ett väldigt tufft utsatt läge. Och upplevelse i Stockholm, alltså kultur, evenemang och så vidare har ju fått ta ett väldigt stort ansvar i den här krisen. Och inte kunnat verka i många delar överhuvudtaget. Och där är det viktigt att vi alla i Stockholm faktiskt tänker hur vi lokalt kan hjälpa till en och en också. För att det, det, det är så stor omfattning. Så vi behöver verkligen värna vårt lokala ja. samhälle. Har andra städer i Sverige startat en sån här initiativ? Ja, det, det är många som har gjort olika initiativ. Det, och jag tror att det är lite spännande att se Göteborg har gjort jättefint och Gotland jobbar på som bara den på fantastiska sätt. Men just Stockholmslöftet, det kan man bara göra i Stockholm. Alltså vi är så olika som destinationer. Vi har olika sammansättning och olika människor som finns här. Så att just det här med att väldigt öppna att rikta upp det, att inte ha en avsändare utan att jobba. Det, det tror jag kanske, kanske vi har gjort på ett lite annorlunda sätt även om många eh, jobbar lite liknande. Så att vi har sett goda exempel och vi ser det även internationellt men det är väldigt stor skillnad eftersom vi hela tiden med den strategin man har valt i, i Sverige har stort ansvar själva. Ja. Yeah. Och Caroline, vad, vad är framtiden av Stockholms löfte? Har ni planerat långsiktigt? Ja, vi, vi har tagit tillsammans, vi initiativtagare, tagit ett commitment tillsammans att det här ser vi långsiktigt på. Vi vill vara med och arbeta med det här långsiktigt. Eh, och det betyder att dels att jag operativt resurssätter för det långsiktigt och att vi alla gör det utifrån tid och kraft och engagemang och, och så vidare. Och att vi vill föra den här dialogen. Eh, sen ska det bli det det blir det vill säga att alla som är en del av det du lika mycket som jag är med och formar det här framåt och hur vi hittar den processen framåt eh, det ska vi låta verka lite nu för det viktiga nu var ju också att hur många tyckte att det här jag delade vår idé om att det här är, att det här är bra att det är någonting som vi behöver eh, hur, och så mäter vi det på olika sätt hur många, hur det ser ut i sociala medier hur det rör sig vi, det här är ju ingenting vi liksom annonserar ut eller det är ju ingen kampanj utan där är ju vi. Så att det handlar ju om hur vi generiskt verkligen vill, hur vi tänker om det här framåt. Och då kommer vi ju bjuda in och samlas i olika grupper som har valt att vara en del av det här och se om man vill ta det vidare. Och så får vi ju prata om det. 
Men vi är verkligen beredda om att facilitera den dialogen, alla initiativtagarna. Det kommer bli superspännande att se resan. Ja. Till en destination kanske. Jag blir så nyfiken. Du har ju valt att, att ta del av Stockholmslöftet. Ja men absolut. Ja, det, är, det är det jag brinner för. Den här dialogen om staden. Vad är vi människor? Vad kan vi bidra till en stad? Vad staden kan bidra till oss som människor och som en destination? Så det kommer bli jättespännande. Mm. Från covid-19. Vi har lärt oss massa intressanta saker. I Visit Stockholm. Vad har ni lärt er? Ja, men dels har vi lärt oss om hur skört det vi har också lärt oss om vilken otrolig innovationskraft det finns och vilket stort hjärta det finns hos besöksnäringen i Stockholm och näringslivet att komma samman. Att vi lever i en destination där helt olika branscher kan gå tillsammans väldigt snabbt och försöka lösa det man kan i en sån här situation. Både när det gäller... Jag menar, Hela det arbetet besöksnäringen ställde sig på tå för att göra tidigt för att förse hela vården när den var som mest utsatt. Med mat av en helt annan kvalitet och liksom mängden vad man kunde få fram just då. Det är ju, det är ju otroligt och vi ser samarbeten mellan företag som inte drabbades lika hårt som besöksnäringen och besöksnäringen till exempel mellan handeln, alltså dagligvaruhandeln då. Eh, mataffärer och så vidare och besöksnäringen där man kunde hitta samarbeten och så vidare. Så det, det är ju en del. Men sen har vi ju också lärt oss hur skört det är. Precis som jag sa först. Alltså det, eh, besöksnäringen kan inte, om, om, om en dag försvinner kan du inte dubbla nästa dag. Utan det här händer där och då uppstår det här fantastiska mötet mellan människor och kultur och mat och upplevelser och natur. Och det är ingenting man bara kan dubbla. För att det kräver liksom sin kontext och det kräver många människors engagemang. Och väldigt många av de företagen som är hårt utsatta nu. De har ju jobbat i många år med en alldeles unik drivkraft för att driva fram det här. Och det är ju tuffa konsekvenser. Så det är blandning av omtanke, innovationskraft men också skörheten. Den är jag tror jag lärt oss. Sen har ju vi på själva Visit Stockholm jobbat väldigt mycket. Vi ställde om vår verksamhet och jobbat på ett helt annat sätt från första dagen vi greppade det här och framåt. För att verkligen kunna vara en konstruktiv del av det här arbetet. Vad har du för känslor om jag frågar dig som Caroline efter sommaren? Kommer det gå bra eller vad har du för känslor nu? Oh, det måste gå bra. Det finns inget annat. Det är klart att det ska gå bra. Det kommer bli tufft. Vi kommer, det, kommer ta, det kommer kräva väldigt mycket av oss tillsammans för att orka hålla i, hålla ut och klara den omställning som krävs för det här nya normala som kommer att komma och som jag bara tänker tro på. Även om man jobbar i breda liksom scenarier så vill jag inte tro på att vi inte kan mötas och stå tillsammans och uppleva musik tillsammans och så vidare. Men vi behöver göra det på ett ansvarsfullt sätt och följa med den utvecklingen som sker. Och, eh, där har vi ett väldigt värdefullt stöd av våra myndigheter att få rekommendationer och ändå kunna ta eget ansvar. Så vår framtid liksom nu, den, den står ju och väger i den balansen mellan det ansvaret och eh, den öppna staden. Eh, och jag tänker tro på att 
att det kommer att gå bra. Att de som verkligen är illa ute som vi inte kan, alltså som inte kan liksom klara den här själva. Att de får hjälp att orka över. Och att alla som klarar det hjälper till att hjälpa istället. Ja, precis. Det kommer att gå bra. Så Caroline, stort tack för att du ställer upp. Det var jätteinspirerande att få prata med dig. Tack så mycket igen. Och varmt tack för att jag fick vara med. Hur vill du sammanfatta samtalet? Dina reflektioner i tre medskick till alla som lyssnar på dig? Tre medskick. Och öppen stad i alla ansvar. Öppen stad i alla ansvar. Och öppen stad i alla ansvar. <laughs> ja men det är ju verkligen så. Det sätter så fint ord på vad som gäller nu. Jag håller med dig. Och tre hashtags till avsnittet också. Ja men det är klart att vi måste göra hashtag Stockholmslöftet. Det är ju givet. Eh, och hashtag Visit Stockholm. Och så skulle man ju vilja. Det är så speciella med besöksnäringen och upplevelse i Stockholm. Och är ju att det är väldigt många olika, helt egna olika individer och företag och organisationer som har sina egna uttryck. Så att de kan man ju inte fånga i ett bättre hashtag än hashtag Stockholm. Yes, hashtag Stockholm. Stort tack Caroline. Tack snälla. Vad blir nästa steg för dig? Åh, nästa steg. Ja, men fortsätta. Fortsätta prata om den öppna staden. Fortsätta driva på. Fortsätta bära upp all den kraft jag kan. Mina kollegors fantastiska förmåga att göra sitt jobb. Tillsammans med besöksnäringen, upplevelse i Stockholm och andra parter som kan hjälpa till för att, för att göra det här jobbet. Nu finns det ingenting annat. Det är det absolut viktigaste. Yes. Tack så mycket och lycka till med alla dina projekt och med Stockholmsluftet. Hoppas att vi ses i Stockholm IRL. Tack, det hoppas jag också. So, thank you so much for listening to Urbanistica podcast season number two. I hope you enjoyed the episode, learned something new and got inspired by the guest. And also, please don't forget to share the episode with your friends, colleagues and people you think they are interested in Urbanistica topic. Follow on Instagram account. You will see the stories behind the scenes before and after every episode we record in the podcast. And also, don't forget to subscribe the YouTube channel to see the live talks and also to see the vlogs which we call it Urbanistica Walk where I going around the city and explore the elements that make our city smarter and more livable. If you have any feedback or you want to suggest a new topic or nominate a new guest you can just reach out and write me. You can find me everywhere, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, and also my email. So feel free to write me and share your thoughts with me. Thank you so much again for listening. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.